1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans FAC News sur Radio Phoenix, votre rendez-vous hebdomadaire d'actualités étudiante. Au sommaire de cette émission, j'ai pu discuter cette semaine avec Céline Vion, directrice du service culture et vide campus du Crous Normandie, l'occasion d'évoquer la rentrée du Crous et des dispositifs mis en place. Je reçois au studio aujourd'hui deux associations, deux épiceries solidaires, Lagoray et Bae, le bureau alimentaire étudiant, portrait croisé de deux assos qui luttent contre la précarité étudiante. En fin d'une émission, Julie est venue nous présenter la rentrée culturelle de la Maison de l'étudiant, une chronique sur les événements de la M2 qui reviendra chaque début de mois pour vous informer des concerts, ateliers, expos à ne pas louper à la Maison de l'étudiant. Mais avant cela... Des points à clarifier et à améliorer, c'est ce qu'a reconnu la ministre de l'enseignement supérieur, Sylvie Rotaillot. Concernant la réforme des études de santé, pour rappel, la réforme est rentrée en vigueur à la rentrée 2020 et remplacée par PACES par deux autres filières. D'abord la licence accès santé, l'AS, avec majeure dans une discipline au choix, droit, biologie, philosophie et une mineure santé, Ensuite, la licence PASSE, parcours accès santé spécifique, avec une majeure santé et une mineure dans une autre matière au choix. Les résultats du parcours LAS sont très mitigés, puisque les étudiants avec une majeure droit aux sciences du langage ont du mal à s'adapter au concours santé. Les résultats sont clairs, l'année dernière, 60% des étudiants de la filière LAS ont échoué au concours, contre 20% pour la filière PASS. La ministre annonce qu'il y a encore, je cite, du travail à mener pour avoir une réforme PASS-LAS lisible. Le but est de valider les acquis tout en maintenant un haut niveau et une exigence dans la sélection pour garantir la qualité des futurs praticiens. Le ministre de la Santé, François Braun, souhaiterait quant à lui ajouter une quatrième année d'internat professionnalisante pour les médecins généralistes. Une année hors de l'hôpital, dans des zones sous-denses, en manque de médecins pour les inciter à rester et réduire le nombre de déserts médicaux. Certains syndicats, comme l'ANF, dénoncent un prétexte pour remédier au manquement du système de santé. Pas de date encore précise pour cette réforme. Cette année professionnalisante porterait à 10 ans en tout le nombre d'années d'études pour les médecins généralistes. 25,7 milliards d'euros, c'est le budget du ministère de l'Enseignement supérieur pour l'année 2023. Plus d'un milliard d'euros supplémentaires en plus pour financer différents programmes. D'abord compenser la hausse de la masse salariale des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche, un renforcement des moyens de recherche pour les universités et pour les organismes nationaux et les infrastructures de recherche, une meilleure rémunération des doctorants qui sont de plus en plus nombreux et à venir aussi, enfin des mesures pour aider les étudiants, lutter contre la précarité, préserver le pouvoir d'achat et soutenir le réseau des Crousses. Le calendrier des dates de parcours sup est sorti. Avant de faire ses vœux et d'écrire de magnifiques lettres de motivation, les élèves de Terminal pourront accéder au site le 20 décembre pour découvrir les offres de formation et le contenu des cours, les dépouchés possibles et les critères d'examen des dossiers. Le 18 janvier 2023, les élèves pourront commencer à s'inscrire et faire leurs vœux jusqu'au 8 mars. En janvier et février auront lieu les portes ouvertes des universités que Rayo Phoenix couvrira pour vous pour transmettre les infos à savoir sur les offres de formation de l'université de Caen. Au mois de mars, les professeurs des lycées donneront un avis sur les vœux des élèves pour faire une fiche à venir qu'il faudra transmettre aux établissements que vous souhaitez rejoindre. Enfin, d'avril à mai, les écoles et universités commenceront à examiner les dossiers pour donner leurs réponses courant juin-juillet. On suivra ensemble les dates importantes de Parcoursup tout au long de l'année. Demain, le vendredi 7 octobre, marque le début de la fête de la science. À l'occasion, vous pourrez découvrir l'exposition « Équation en plein air au Campus 1. La photographe Olivia Gay a réalisé le portrait de 19 chercheuses dans le secteur scientifique qui sont traditionnellement moins féminisées. Elle s'est entretenue avec ses chercheuses pour connaître le regard que ces femmes portent sur leur métier et sur elles-mêmes. Un moyen de leur donner plus de visibilité et de comprendre le parcours des chercheuses à l'université. L'exposition Équation, c'est jusqu'au 7 novembre en plein air au Campus 1.
0: La plus moderne des universités d'Europe.
1: Le CRUS fait sa rentrée. C'était l'occasion de parler avec Céline Vion, directrice du service Culture et Vite Campus du CRUS Normandie, des dispositifs et des nouveautés mises en place. Nous recevons au micro de Radio Phoenix la directrice du service culture et de vie de campus du Crous Normandie et euh, co-directrice de la maison d'étudiants de Caen. Bonjour Céline Vion. Bonjour. Euh, avant de parler de, de, des bourses, des nouveautés euh, mises en place, euh, comment s'est passée cette euh, rentrée pour le Crous
2: eh ben Écoutez, une rentrée euh, comme avant, avant la crise sanitaire, avant euh, les restrictions de sortie, d'événements et de présence d'étudiants internationaux, donc une, une rentrée bien chargée.
1: Euh, parlons des aides financières que le Crous met en place pour les étudiants, est-ce qu'il y a des nouveautés, des, des revalorisations
2: Oui, alors sur les bourses c'est une revalorisation nationale, hein. en fait quand le Crous procède à ce type de revalorisation, c'est sur des consignes nationales du ministère de l'enseignement supérieur, donc une revalorisation de 4% des bourses, donc ça fait en moyenne une, une, une évolution d'une centaine d'euros par mois pour les, les plus hauts échelons, et puis, une aide exceptionnelle de 100 euros pour les boursiers et les, les bénéficiaires des APL. Donc, ça fait un petit dispositif de rentrée qui aide à des, de meilleures conditions
1: d'études. Il y a aussi un gel des loyers,
2: apparemment. Oui, donc, ce gel des loyers, c'est depuis le, la crise sanitaire. En 2020, cette année-là, il y a eu le gel des loyers. Et depuis, donc, pour cette troisième rentrée, on maintient un gel des loyers qui reste donc identique à ceux qui... Qui a, a ce, au taux qu'ils étaient en 2020.
1: Euh, le Crous gère aussi la partie restauration des étudiants. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour, pour, le, pour les repas
2: Alors je pense que c'est important de dire que le repas en euro est maintenu pour les étudiants boursiers et les étudiants en situation de précarité qui font connaître leur situation auprès du service social des Crous. et puis le tarif social de 3,30 euros pour les autres étudiants.
1: Euh, le CRUS il a aussi mis des, à disposition des, des étudiants euh, des assistants sociaux. Euh, quelles vont être leurs missions Je pense notamment à, des, à des, des assistants psychologiques.
2: Alors, le service social du CRUS, ça n'est pas une nouveauté. Hein, C'est une des missions du CRUS, le volet social. Donc, il y a sur l'ensemble des campus normands des assistants sociaux. Euh, et effectivement. Euh, donc c'est le service qui est en charge de recevoir les étudiants euh, qui ont des difficultés, qui sont en situation de précarité et qui souhaitent la possibilité d'aide. Hein, donc ça peut aller euh, d'aide financière qui avoisine le versement d'une bourse en termes de montant, euh, mais aussi des e cartes pour faire les courses par exemple. Et effectivement, euh, pas au sein du service social, mais par ailleurs, nous avons euh, un, un psychologue dont l'action a été renforcée depuis la crise sanitaire. Euh,
1: J'ai vu aussi passer dans le dossier de presse deux référentes égalité pour lutter contre les violences sexistes et les violences sexuelles. Euh, ça va être quoi, cl clairement, leur, leur rôle
2: Alors tout d'abord, euh, c'est la création de ces missions de référence, c'est une commande nationale hein, des, des ministères, l'ensemble des, des services de la fonction publique euh, ont, ont eu cette obligation de mettre en place. Euh, euh, ce, cette mis mission, donc euh, bah, leur rôle est, est de, finalement, de donner un élan à tout ce qui se passe euh, au sein du CRUS dans ce domaine de lutte contre les violences sexistes et sexuelles euh, pour, pour le champ plus spécifique de la vie de campus eh c'est euh, l'idée que dans les temps forts du type euh, euh, journée de droit des femmes euh, lutte contre les violences faites aux femmes il y ait des événements particuliers identifiés mis en valeur euh, qui sont portés par les associations étudiantes, par exemple, et puis aussi des actions à destination des personnels.
1: Euh, aussi, dans l'actualité, on parle beaucoup de précarité étudiante. Pour balayer ça, les jeunes doivent parfois travailler en parallèle de leurs études. Et le CRUS, il, met, il propose des
2: dispositifs pour les étudiants à trouver un, un emploi. Oui, alors en fait, c'est important de savoir que l'Observatoire national de vie étudiante indique que près de 48% d'étudiants euh, exercent un, un job en complément de leurs études, que ce job a peu de rapport avec le contenu de leurs études. Donc, c'est vraiment un, un job en complément euh, pour financer leurs études ou améliorer leur, leur, leur loisirs et leur vie euh, quotidienne. Euh, donc, effectivement, au sein du CRUS, on a des Crous on a un site national qui s'appelle Job Avise. Euh, sur la Normandie, on a aussi développé euh, des actions. Assez forte, euh, du type une page Facebook qui est très, très suivie avec beaucoup d'abonnés qui relaient des annonces également de l'ensemble des, des, bah, des partenaires ou des institutions euh, locales. Et puis, euh, euh, on a également bah, des événements du type journée des jobs. Donc, on sort de la journée des jobs sur la maison de l'étudiant à la rentrée. Une journée est en, en discussion pour le job saisonnier en avril sur le campus 2 et sur toute la Normandie, euh, des actions au long cours et surtout le relais euh, et, des, et des partenariats forts avec les employeurs ou les collectivités territoriales pour relayer leurs offres.
1: Euh, C'est des événements sur lesquels les étudiants sont beaucoup mobilisés. Vous voyez beaucoup d'étudiants pendant ces, ces journées euh, de job Pendant ces job. journées
2: et tout au long de, de l'année. Bon, si on fait un petit zoom sur la journée des jobs, on a eu à peu près 350 offres euh, proposées par les partenaires euh, employeurs qui étaient là. Euh, mais au long cours, tous les jours, des annonces qui sont mises en ligne, une bonne vingtaine.
1: Restons un peu sur le sujet de la précarité. Est-ce que les différents personnels du CRUS, ils sentent une augmentation de la détresse des jeunes Je pense notamment aux assistants sociaux, aux psychologues. Est-ce qu'on sent ça
2: euh, C'est compliqué de le dire comme ça. En fait, euh, je pense que le message à véhiculer, ce n'est pas tant de dire... Euh la grande précarité des étudiants, en fait, je pense que ce qui est important, c'est de mettre en avant tout ce qui est fait au quotidien et donc qui est renforcé là, notamment par exemple avec la cellule d'écoute psy. Donc c'est vrai qu'on a identifié et tout le monde l'a identifié, que les, les jeunes, donc les étudiants, avaient été un public spécialement plus fortement frappé par la crise sanitaire. Euh, mais euh, le zoom sur la précarité étudiante, moi, enfin au sein du Crous, nous y répondons par tous ces dispositifs qui sont mis en place au quotidien.
1: Euh, pour parler d'autres dispositifs, la CVEC, la contribution vie étudiante et de campus, à quoi euh, ça sert exactement
2: Alors, pour resituer, la contribution vie étudiante et de campus, c'est la loi Orientation Réussite étudiante de 2018 avec euh, l'instauration d'une ponction euh, des frais d'inscription d'étudiants à hauteur de 96 euros qui est euh, récoltée par le CRUS, redistribuée en grande partie aux établissements. Qui, de l'enseignement supérieur, et puis une partie de cette somme euh, qui est conservée par le CRUS pour financer des projets étudiants euh, et également des équipements sur les campus, puisque la, la loi a prévu que cette contribution vise à améliorer les conditions de vie étudiante, les conditions de santé, mais les conditions d'accueil. Donc, euh, ça peut permettre de mettre en place des euh, garages à vélo, des stations de chargement de trottinettes, euh, des, des centres, des espaces. Sportif, euh, des, et puis également de l'activité du service culture et vie de campus du cross Normandie, puisque l'ensemble de son budget est sur la contribution vie étudiante et de campus.
1: Donc le cross on l'a dit, c'est aussi la vie de campus. Quels sont les événements qu'il ne faut pas louper pour la rentrée
2: Alors, puisque là, on est sur le, les campus de Caen, en tant que co-directrice de la Maison de l'étudiant, évidemment, euh, j'ai beaucoup de choses à raconter. Et ma collègue euh, Julie sera, là, sera, sera aussi, comme chaque semaine, là pour détailler les, les événements. Euh, sur la Maison de l'étudiant, on sort de la rentrée culturelle, qui a été un chouette moment, avec des concerts. Euh, les événements phares à la Maison de l'étudiant, bah, c'est le Festival des Fous de la Rampe. donc les inscriptions jusqu'au 17 octobre pour pouvoir participer au Festival 2023. Le tremplin euh, Phoenix, tremplin musical. Euh, les inscriptions jusqu'en décembre et puis au long cours des ateliers des événements qui sont proposés euh, à la maison de l'étudiant et puis euh, un programme d'animation des campus avec des ateliers qui sont proposés aussi en résidence mais qui sont ouverts à tous les étudiants et qui sont gratuits. Merci, merci
1: beaucoup Célève d'avoir répondu à nos questions Bonne journée à vous. Bonne journée, merci à vous. Merci encore à Céline Vion pour ses réponses au micro de Radio Phoenix. Avant de continuer, je vous propose une petite pause musicale. C'est Sylvie Further Down the Road sur Radio Phoenix. Further down the road de Sylvie sur Red Phoenix, et tout de suite, c'est l'heure de nos invités de la semaine.
3: L'invité du jour
1: <rire>
3: sur Fact News.
1: Je reçois au micro de Red Phoenix à ma droite la avec Ocean, présidente de la FCBN, et Benjamin, vice-président en charge de la et à ma gauche, l'association BAE, bureau alimentaire étudiant, avec Lara et Théo Le Sénéchal, vice-président des étudiants de Caen. Bonjour tout le monde. Bonjour. bonjour. Alors, euh, pour parler un peu de ces assos, euh, parlons un peu d'abord de la rentrée. Euh, la est bien installée depuis plusieurs années sur le campus. L'ouverture de cette épicerie solidaire, euh, c'était le 14 septembre. Comment s'est passée cette rentrée bah ça s'est plutôt bien
4: passé on a on a beaucoup de monde en vrai qui viennent qui viennent et euh, du monde différent en fait c'est vrai que à la suite de la crise covid il y avait beaucoup de gens euh, qui avaient entendu parler euh, que pas loin il y avait la possibilité d'aller chercher des nourritures pour pour pas cher et euh, et surtout d'avoir accès du coup malheureusement le lieu de vie n'était pas ouvert à l'époque puisque ben on était en pleine période covid et beaucoup de gens ont connu la Gorée. donc au final on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont revenus l'année d'après mais, euh, mais finalement, sur cette année-là, on a beaucoup de gens qui découvrent, qui viennent et euh, qui invitent du coup des gens, d'autres personnes euh, au fil euh, par du bouche à oreille, euh, à venir, euh, se joindre à nous et, euh, et à profiter des, des services du coup qu'on qu propose.
1: Ouais. La découverte de la Gorée, au ça passait aussi par Campus en fête, qui est eu lieu il y a deux semaines. Est-ce que vous avez eu du monde qui est venu vous voir pour la Gorée et pour la FCBN
3: euh, oui, en l'occurrence, on a eu pas mal de monde, mais comme euh, toute association, beaucoup de personnes du coup qui ne connaissaient pas l'épicerie et, et l'association. Donc, euh, ça a été une occasion pour nous de faire la promotion de l'épicerie pour les étudiants euh, qui, qui cherchaient euh, bah, un endroit pour se nourrir pour, euh, pour pas cher, mais aussi du coup le, le lieu de vie qu'on a réinstauré cette année, où du coup des étudiants qui ne sont pas bénéficiaires de l'épicerie euh, peuvent venir. Euh, bah juste passer un, un bon moment avec euh, des canapés, euh, une, une librairie et bientôt peut-être une télé et une console de jeu.
1: Allez, je me tourne maintenant vers Lara Le Maire pour parler de la, la nouvelle épicerie solidaire Baé. Est-ce que tu peux nous parler de ce nouveau projet
5: Alors le bureau alimentaire étudiant, c'est une épicerie sociale et solidaire qui va ouvrir sur le campus 2 à Côte-de-Nacre avec un local qui sera situé à Sciences 3, mais je pense qu'on y reviendra. Et euh, c'est un projet qui est presque encore en gestation puisque l'ouverture de l'épicerie avec la distribution des denrées alimentaires est programmée pour à plus ou moins un mois. Et, euh, et c'est un super projet qui se lance, euh, bah, qui est malheureusement nécessaire, quoi, mais euh, qui, va qui a vocation à être aussi un peu plus qu'une épicerie. Ça va être vraiment un tiers-lieu où les étudiants vont pouvoir venir euh, bah, se, manger, euh, discuter... Euh, à pouvoir se cultiver, faire plein de trucs super cool. Quoi.
1: On va y revenir, mais à qui s'adressent clairement ces épiceries
5: Alors nous, la condition pour pouvoir être bénéficiaire de, de BAE, c'est d'être étudiant. Le reste, on s'en fout, on ne veut pas savoir la nationalité, on ne veut pas savoir le niveau de revenu, ni des parents, ni des étudiants, tout ça, on s'en fout, il faut juste être étudiant et avoir envie de, de, de venir filer un coup de main ou avoir besoin de, de remplir un peu son frigo, quoi.
1: De votre côté, Lagoré, pareil pour les étudiants, pour d'autres personnes euh, Pour les étudiants, mais nous, on est, on, on, a,
4: on, a, on, calcule un reste à vivre en fait quotidien. On fait ça sur la situation réelle de l'étudiant. Euh, on sait qu'il y a des étudiants, du coup, qui viennent, qui sont boursiers. Ça se calcule souvent sur euh, ce que les parents ont déjà. Et là, on s'inscrit uniquement dans la démarche d'aider les étudiants, du coup, qui sont en difficulté parce qu'on peut pas, en fait. Euh, malheureusement, prendre tout le monde, évidemment, euh, même si une majorité des gens qui se présentent euh, sont déjà dans une situation de précarité, donc on a une, une, un taux de refus qui est quasi nul en fait, sur, même sur l'ensemble de l'année, alors qu'on peut atteindre souvent, euh, justement,
1: 300 bénéficiaires euh, sur le long de l'année. Ça, ça parle par, par l'inscription. Comment elle se passe cette inscription, euh, chêne
3: Alors, euh, c'est un dossier qui... Il y a pour but donc déjà de, de prendre les coordonnées de, de chacun, chacune. Euh, il y a une partie du coup sur le calcul de revenus. Donc euh, comme Benjamin l'a dit, sur les revenus propres de l'étudiante, qu'on va pas se baser sur les parents, mais sur ce que factuellement ils et elles ont. Et euh, il y a une partie aussi de sur le questionnaire en fait, sur euh, qui ils sont, quels sont leurs projets, euh, pourquoi ils veulent être à la Gouraé, euh, quelles activités ils et elles veulent voir. Parce que du coup on propose aussi des activités euh, au moins une fois par mois pour les bénéficiaires. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est que grâce, pardon, grâce à ce petit questionnaire, on peut en fait suivre les étudiants. Et il y a un accompagnement en plus qui est, qui est apporté avec elles et eux, notamment s'ils ont des galères d'orientation, d'insertion pro, etc.
1: C'est un peu plus qu'une inscription administrative. C'est un premier pas vers les étudiants pour les connaître. Oui, c'est un premier pas pour les connaître, mais
4: c'est aussi pour qu'on puisse militer, nous, pour leurs droits aussi. Parce qu'il y a des choses où beaucoup viennent sans sans avoir la connaissance de ce qui est possible de faire pour arranger sa situation de base. Et nous, on leur permet aussi d'en prendre conscience et puis de surtout, en même temps, d'offrir du coup un aspect avec un lieu de vie, avec des événements, avec une épicerie qui permet de, de forger même des amitiés finalement au sein même des bénéficiaires et qui leur permet aussi de lutter contre la précarité sociale en général. Et, euh, et par ce fait-là, en plus, euh, les personnes qui viennent sont aidées et en euh, et ressortent ressorte mieux aussi de par tout ce qu'on propose à côté et on peut militer pour, pour leurs droits évidemment puisqu'il y en a beaucoup aussi d'étudiants de, de étrangers qui viennent et qui n'ont pas spécialement la connaissance de comment marche notre système, euh, qu'est-ce qui peut les aider, euh, quelle réinsertion faire, comment parler à son UFR, euh, bref. Et même des étudiants qui viennent du lycée et qui se rendent pas compte de toutes les démarches qu'il va falloir faire pour euh, bah pour aller euh, pour, pour avoir un logement, euh, pour savoir les aides auxquelles on a le droit, malgré qu'on soit parfois encore mineur. ou Bref, c'est plein de questions qu'on peut, nous, on a la capacité de répondre. Et en plus de ça, c'est pour ça qu'il y a un pôle euh, défense des droits des étudiants qui est créé, du coup, à la FCBN, dans ce but-là, justement.
1: Théo, je me tourne vers toi. Est-ce que parfois tu sens chez les étudiants, justement, ce manque de communication de leurs droits
6: Oui, bien sûr, parce que à l'université, c'est un, un univers qui est très grand, avec un, une somme d'informations qui est vraiment très importante. Donc bien, bien évidemment, euh, la totalité des étudiants ont du mal à avoir accès à l'ensemble des informations. L'établissement fait en sorte de, de vulgariser et de communiquer au maximum. Mais on a bien évidemment besoin des, du, du tissu associatif, qui est un relais merveilleux en termes d'informations et qui vulgarise et qui euh, rend plus accessible les informations directement au niveau de la communauté étudiante, ça passe par la Gorée, ça passe maintenant aussi par le, le bureau alimentaire étudiant dont j'ai pris la charge de vice-président de l'association et qui elle aussi développe un pôle, euh, pas un pôle défense des droits, ça s'appelle autrement, mais en tout cas une, une, une défense des droits et une, une réponse aux, aux questions et aux soucis que les étudiants peuvent, peuvent avoir en arrivant directement euh, au contact de l'association.
1: Pour revenir sur l'inscription, Lara, euh, pareil, comment va se passer l'inscription euh, pour cette, euh, prochain, euh, ce prochain projet
5: Nous, on a une adhésion à 2 euros par mois, mais qui n'est pas un engagement. C'est-à-dire que l'étudiant peut venir en décembre et plus jamais revenir ou venir tous les mois euh, on veut autant pour les bénévoles que pour les bénéficiaires c'est la même chose le but du jeu c'est que à terme tous les bénéficiaires soient bénévoles alors c'est pas une obligation on peut être que bénéficiaire ou que bénévole, mais le but c'est qu'il y ait vraiment euh, par les étudiants pour les étudiants et que en fait dans un an ce soit euh, presque alors, une autogestion c'est un mot un peu euh, un peu ambivalent mais euh, voilà vraiment l'idée c'est de créer une espèce de bulle de lutte contre la précarité étudiant de, de, de un peu un cocon étudiant où tout va bien où on essaye de d'être en sécurité, à l'abri de, de tous les problèmes de la société que, que peut avoir un étudiant. En fait.
1: La précarité étudiante, on en entend beaucoup parlé. Tu voulais dire rajouter quelque chose Juste le, un sentiment de famille, en fait. Oui, carrément. Euh, donc un sentiment de famille que les étudiants vont chercher dans ces épiceries solidaires. Est-ce que vous avez vu une augmentation du nombre d'étudiants ces, ces dernières semaines, peut-être, ou les dernières en tout cas
4: là pour le coup, c'est ouais, c'est très clair, c'est c'est vraiment un grand nombre d'étudiants qui viennent mais euh, mais par contre, on va vraiment enfin euh, ce sont des étudiants qui sont en précarité et euh, c'est déjà une une énorme démarche de venir vers nous euh, pour euh, demander notre aide en fait. Euh, on la donne avec plaisir et c'est pour ça qu'on essaye de faire du mieux possible pour les accueillir mais il faut enfin nous on, est, on, est, on a toute une logique de bureau justement dans l'ensemble pour justement structurer correctement même l'épicerie on est régi par les mêmes lois les mêmes, les mêmes critères finalement des DPP de toute, de toute entreprise qui vend finalement des denrées donc le but c'est de respecter ça évidemment au maximum on a des formations pour ça on a des services civiques qui sont formés pour ça aussi donc le but c'est vraiment de faire un lieu par contre qui pour le coup pour nous en tout cas va être vraiment entretenu par les étudiants, par l'association en elle-même, euh, dans le but d'aider vraiment les, les étudiants et euh, d'être à leur contact. Ça n'empêche pas le fait qu'on ait, euh, ait plein de rapprochements à se faire et que ce sont des personnes qui en plus souvent discutent avec nous parce que justement elles subissent de l'isolement social et il y a plein de choses qui peuvent se passer entre nous et des bons moments qu'on peut mettre justement en œuvre par les événements et par la vie en général même de la Gorail. Certains bénéficiaires deviennent bénévoles mais même les bénévoles viennent de tout le monde, en fait. Il y a plein d'étudiants qui sont venus nous voir en nous demandant,
1: on peut vous aider Mais Bien sûr, avec plaisir. <rire> euh, tu disais que c'était un effort d'aller dans des épiceries solidaires. Est-ce qu'il n'y a pas un, un tabou, un peu, d'aller demander de l'aide, parfois, pour les étudiants euh,
3: Si, bien sûr, mais ça, ça intervient pour euh, toutes, les, toutes les tranches d'âge. Euh, la précarité, ben, quand on en souffre, c'est pas toujours facile de... De, de venir chercher de l'aide. Euh, en l'occurrence, c'est une des raisons pour laquelle euh, bah, la Gouraé -E, euh, était une épicerie euh, payante, entre guillemets, euh, bah, en fait pour que les étudiants et étudiantes ne perdent pas le réflexe d'aller faire des courses, euh, pour que ça garde en eux une forme de dignité, de réflexe et de contact avec la vie sociale, en se disant bah, « Tiens, là, je vais faire mes courses ». C'est ces petits trucs comme ça qui font que... Euh, on essaye un peu de, de ne pas faire de, de fracture avec euh, bah, les, les autres collègues qui ont peut-être plus d'argent pour aller euh, au vrai, entre guillemets, euh, au vrai magasin.
1: Donc Théo, on a entendu, une affluence qui augmente, un peu à l'image de, de la société là aujourd'hui. Euh, donc peut-être un besoin plus que de remplir ce panier, il y a, y a besoin d'avoir de, 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 voilà, un cocon, tu parlais de cocon vraiment, et
6: de fuir un peu la détresse qui peuvent se sentir aujourd'hui peut-être oui, euh, c'est vrai que la précarité euh, euh, étudiante ou le, le, le mal-être étudiant n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a été... Euh, qui est un problème qui persiste d'année de, de, en année, qui a été mis en lumière avec les crises sanitaires, qui a été révélé encore à la rentrée avec, avec l'inflation. Euh, C'est vrai qu'on voit une augmentation de, des étudiants en situation de précarité notamment, mais aussi en situation de, de mal-être émotionnel ou avec des, des soucis euh, euh, d'isolement de, ou de... Voilà. Des, des étudiants qui ne se sentent pas forcément bien d'être euh, étudiants à l'heure actuelle. C'est vrai que ça peut être un tabou, euh, que ce soit de venir aux épiceries solidaires ou même de demander de l'aide on, on le voit aussi avec les différents services de l'université comme le SUMS le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé qui est un service qui est là pour accompagner les étudiants au quotidien euh, on peut, les étudiants peuvent avoir du mal à aller, euh, à aller, euh, à aller demander de l'aide, à aller au contact des associations étudiantes, c'est pas forcément quelque chose d'évident de franchir le pas de chez soi et d'aller toquer à une autre porte pour aller demander de l'aide, si on peut passer, je pense qu'on peut tous être d'accord pour passer un message, c'est qu'il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide, il faut aller voir ses camarades, il faut aller voir ses associations, les différents services de l'université, le Crous de Normandie qui est là aussi également pour accompagner les étudiants, je pense que voilà, le, le premier message qu'on peut lancer c'est euh, il n'y a pas de honte à avoir besoin d'aide, à, à, à avoir un, un besoin d'aller voir les autres et à s'exprimer et, à, et, à et, à, et à aller chercher de l'aide, là où, où c'est possible de la trouver.
1: On retient clairement ce message, aller chercher de l'aide et ne pas avoir honte. Euh, pour passer à autre chose, le gouvernement il a mis en place, pendant la crise sanitaire, les repas croussent à 1 euro. Est-ce que vous avez senti un changement grâce à cette réforme, puisque les jeunes payaient moins cher leur repas du midi ou du soir ou, malgré le repas à 1 euro, il y avait toujours ce besoin de complément allégorés euh,
3: Alors, il faut savoir que le repas à 1 euro pour tous et toutes, il a duré qu'en 2020, donc euh, bah, pendant une très courte période de temps. Euh, ensuite, le repas à 1 euro a été gardé pour les étudiants boursiers et boursières, mais pour celles et ceux qui ne le sont pas, euh, c'est repassé à 3,30. Ce euh,
4: qui est d'ailleurs une grande majorité des personnes qui viennent, il hein. faut, faut bien comprendre.
3: Et euh, bah, du coup, euh, je sais que étant moi-même boursière, je trouve ça assez pratique mais euh, j'ai des potes bah, qui ne veulent plus aller au restaurant universitaire parce que bah, 3.30, c'était ce qui était normal pour eux mais ça, ça reste un petit peu trop cher il enfin, n'y a pas que le, que le rue qui, qui rentre en compte, il y a aussi les courses à côté et là, on, on l'a vu avec l'inflation, euh, on est beaucoup à, à morfler
1: Il y a un besoin euh, d'augmenter le nombre de bénéficiaires de, des, des, des repas Crouss à 1 euro Dans l'idée, oui hum. Lara, on le sait, la, comment, le nouveau projet euh, BAE a besoin de partenaires sûrement. Euh, où est-ce qu'on va les trouver Comment on présente le projet euh, à ces euh, partenaires
5: On va aller partout, on va aller absolument partout. L'université euh, est un soutien assez extraordinaire. Euh, franchement, on nous a aidé dans les démarches. On a eu un local, euh, on va avoir un local la semaine prochaine, mais c'est vraiment une procédure qui normalement est très très longue. Elle euh, a été vraiment accélérée. Euh, Enfin, euh, et, euh, et euh, notamment grâce à Théo qui a vraiment fait un travail euh, monstre et. Euh on est très content, on est vraiment... On remercie, d'ailleurs, j'en profite pour remercier l'université de, de ce partenariat vraiment privilégié. Le CRU, c'est derrière nous aussi. Euh, après, on va travailler avec déjà les, les autres associations qui existent de précarité alimentaire pour créer un vrai réseau. parce qu'il y a déjà des distributions sur le Campus 2, et le but du jeu, c'est de vraiment créer euh, euh, un gros endroit de, de lutte contre la précarité alimentaire, entre autres, évidemment. Et après, on va aller toquer chez tout le monde, les associations, euh, les, les, les restaurateurs et les restauratrices. J'ai déjà contacté quelques-uns, et pour la plupart, il euh, y en a beaucoup qui sont conscients du problème, et que s'ils peuvent agir avec même un petit peu de moyens, c'est-à-dire que vraiment, nous on a un, enfin, un resto dans le centre-ville qui nous dit bah, je vous donne un kilo de riz, nous derrière on le donne à, à 30 étudiants et c'est 30 étudiants qui peuvent manger quoi, et si tout le monde fait ça, c'est comme ça que marche la solidarité en fait, on, on va vraiment essayer de créer le plus de solidarité entre le plus de monde possible et normalement ça devrait bien se passer
1: créer un réseau ouais, euh, Même quand on a déjà des partenaires, la Gorée euh, j'imagine qu'on ne se contente pas de ça, euh, est-ce que vous cherchez encore aujourd'hui des partenaires
4: euh, on cherche des partenaires euh, pour, euh, ça peut être souvent pour des événements, pour des choses comme ça, ça c est, c est... mais finalement dans l'aide alimentaire en elle-même, on arrive à on a, ça fait longtemps maintenant qu'on a des partenaires qui sont là et qui nous aident tous les ans euh, donc la banque alimentaire et Leclerc euh, du celui de Blainville euh, c'est là où on va faire euh, nos différentes ramasses pour permettre aux étudiants de, de venir et, euh, et en plus du coup ça nous permet d'avoir de, vraiment des produits qui sont euh, vraiment très variés c'est à dire on a vraiment de tout, on a beaucoup de fruits et de légumes euh, qui, qui nous arrivent euh, c'est souvent une source de, de problèmes de gestion aussi mais ça c'est nous qui nous en occupons pour les trier tous les jours, pour faire en sorte d'être sûr qu'on a tout ce qu'il faut pour, pour, pour manger et, euh, et ensuite euh, après c'est vraiment sur, euh, sur tout ce qui est du frais etc, c'est des choses qui sont souvent même très prises souvent qui sont, euh, qui sont vraiment et même 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 au niveau du sec et de l'épicerie en entier. On a, on a le, en tout cas au niveau des partenaires, on est plutôt on est on a on réussit en tout cas à avoir
1: une, plutôt une grande stabilité dans les denrées qu'on a même à l'épicerie. Vous avez peut-être d'autres sources de dons des particuliers, des personnes au hasard qui viennent et ils font preuve de solidarité.
3: Euh, oui, ça arrive, mais c'est assez rare. Euh, et quand même ça arrive, en général, on peut pas prendre leurs dons euh, alimentaires parce que souvent. Euh, bah, ce sont des dons qui ne respectent pas toujours nos conditions. Il faut savoir qu'on ne peut pas vendre de tout, euh, comme par exemple des produits qui contiennent, qui contiennent pardon, de la crème pâtissière. C'est un exemple tout bête, mais ça, on peut pas en vendre. Donc, euh, ça se fait un petit peu plus rare, ou à la limite, ce sont des dons financiers. Euh, mais aussi, sinon, par rapport à la question des partenaires, je glisse ça là. On cherche quand même pas mal de partenaires au niveau de l'événementiel, vu qu'on redynamise et on essaye de remettre en place tout ce qui est culturel. Euh, on tente de bosser avec le Big Bang Café, euh, la Comédie de Caen, etc. Et c'est des choses qu'on qu essaie de, de développer pour les bénéficiaires actuellement. Euh,
1: Lara, est-ce qu'il y a des produits plus importants que d'autres euh, Je ne pense pas forcément à la nourriture, mais par exemple aux, aux produits hygiéniques
5: Oui, alors nous, la première année en tout cas, euh, on ne va pas faire de frais. Euh, de, de frais euh, genre de yaourt etc parce que c'est des licences qui sont beaucoup trop galères à avoir je pense que la Gorée est passée par là et nous pour l'instant euh, euh, comme on voudrait vraiment aller vite on va faire que du sec donc c'est à dire pâtes, riz, sauce tomate etc et évidemment des produits d'hygiène parce que ça subit une inflation de fou euh, un, le, le shampoing etc ça coûte une blinde donc euh, produits d'hygiène produits euh, hygiéniques euh, également euh, tout le nécessaire en fait tout le nécessaire qui ne rentre pas dans un frigo en gros <rire>
1: Pareil, du côté de la Gorée, c'est quelque chose que vous souhaitez euh, mettre à disposition de, des étudiants, euh, plus de, de protection hygiénique C'est déjà le cas. Tout, euh, les
4: en fait, on a un système qui en fait, euh, fait du coup payer à 10% du prix du marché tout, euh, tout ce qu'on va recevoir de la part de la banque alimentaire, de Leclerc, mais tout ce qui nous vient de dons, et notamment les serviettes hygiéniques, puisqu'on a des partenaires qui sont là pour nous aider là-dessus. Euh, par exemple, même Don Solidaire nous donne beaucoup de produits hygiéniques et, euh, et en général même de produits d'entretien. Et, euh, et en fait, tout, tout ce qu'on nous donne, en fait, on est là pour le redonner en quelque sorte. En fait, on, par exemple, les, les serviettes hygiéniques ne coûtent rien du tout. En tout cas, quand vous passez à l'épicerie, vous pouvez entendre prendre autant que vous voulez. On en a de toutes les sortes, de toutes les tailles possibles. De ne vous inquiétez couleurs. pas, <rire> <rire> évidemment. Mais, euh, mais Ouais, exactement. <rire> mais voilà. Donc après, euh, c'est vraiment euh, enfin, je veux dire, le panier de course, même pour la semaine, il revient à 3 euros, même souvent vraiment moins. C'est en fonction de ce que, de ce que vous achetez et des prix de base qui sont inscrits sur, sur nos, sur nos logiciels. Mais en l'occurrence, vraiment tout ce qui fait partie du don. En tout cas, même s'il y a peu de dons, on a parfois des dons qui sont vraiment de même de bénévoles qui viennent nous donner des choses et qu'on peut tout de suite remettre à la vente et en plus qui repartent généralement très vite puisque on, on pose des questions aux bénéficiaires pour savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent, etc. et leur, surtout leur offrir en fait la possibilité d'avoir une, une alimentation variée en fait, de découvrir des fruits et des légumes qu'ils connaissent pas. Il y en a plein, ils savent pas du tout ce que c'est. On nous demande souvent plein de choses et il y a même des fruits ou des légumes que je savais pas ce que c'était. Et ben, au final, même ça, ça crée, ça crée quelque chose en fait. Ne serait-ce que de parler de leurs études, de ce qu'ils mangent, de, etc. Ça, ça fait en sorte qu'on peut créer un, un espace de vie, un lieu comme cette année. Donc c'est pour ça que ouais, les, les partenaires événementiels pour nous sont, sont vraiment, on les accueille à bras ouverts parce qu'on veut vraiment produire des choses pour des étudiants en précarité et leur faire vivre des belles choses. L'année dernière, euh, les bénéficiaires sont partis à Disneyland gratuit, gratuitement, enfin une partie évidemment, mais c'était, c'était vraiment, c'était un bel événement euh, et qui leur a permis de visiter un endroit qu'ils n'auraient peut-être pas la chance
1: de faire au final. On retiendra, venez faire des découvertes de fruits et légumes à Légoray. Exactement, euh, en fait. Légoray, <rire> c'est au Campus 1, précisément
3: C'est ça, c'est en bas du bâtiment E.
1: D'accord. Et ton projet Lara sera au Campus 2, à Côte-de-Nacre. Oui, dans le bâtiment Science 3. Théo, est-ce qu'il existe d'autres services pour les étudiants en difficulté dans l'agglomération, l'agglomération cannoise, en tout cas euh,
6: sur les campus Alors, j'ai pas toutes euh, toutes les informations, mais euh, en tout cas l'établissement, l'université et le Crous mettent euh, mettent paquet double pour pouvoir accompagner les étudiants au quotidien. Euh, je le dis, c'est quelque chose qui n'est pas assez connu. L'université a la capacité d'exonérer les frais d'inscription euh, pour les étudiants qui en font la demande et qui justifient un besoin. Euh, pas, c'est pas, ça concerne pas que les étudiants boursiers, un dossier qu'il faut donner à la dev à la direction des études et de la vie étudiante une communication va sortir prochainement pour pouvoir informer l'ensemble des étudiants de ce dispositif euh, après voilà l'université euh, euh, peut mettre un peu de temps à réagir, mais euh, met mais, mais des choses en place. Euh, on va ouvrir une, prochainement une grande commission sociale qui va permettre de débloquer de nouveaux leviers d'action pour aider les étudiants d'un point de vue précarité. Euh, voilà. Après tout à l'heure, je voulais revenir sur, euh, sur l'épicerie, euh, si je peux. Euh, C'est vrai que voilà, Lagoré fait un travail, euh, un travail incroyable. Euh, nous, on, on, on ouvre ce projet parce que malheureusement, on le dit, il y a une augmentation du besoin. C'est quelque chose qui est grand donc on voudrait compléter euh, ce qui existe déjà en rassemblant l'ensemble des partenaires qui peuvent travailler sur euh, déjà sur place c'est vraiment de rassembler les différentes euh, les différentes euh, actions initiatives autour d'un seul et même lieu on travaille notamment très étroitement avec la bavarderie qui est le nouveau tiers lieu qui, qui est en train de s'ouvrir euh, sur le campus 2 et voilà qui, qui par ailleurs euh, recherche un animateur du tiers lieu donc en fait on sera dans le même local c'est vraiment les deux, les, les deux dispositifs seront complémentaires, un tiers lieu, une épicerie, un ensemble d'un grand lieu euh, pour faire de la cohésion sociale, pour accueillir les étudiants et pour les accompagner euh, au quotidien. Protection hygiénique, merci Lagoré pour ce que vous faites. L'université euh, euh, va mettre en place des distributeurs de protection hygiénique sur, toutes les, sur tous les campus et euh, des protections hygiéniques durables. Euh, je tape, pardon, et va faire de la distribution de protection hygiénique durable, car c'était un des projets lauréats du budget participatif de l'année dernière. On
1: va faire juste une petite pause musicale avant de continuer cette émission. On écoute Gourias de New Gold sur Radio Phoenix.
0: But in the magic of, there's a pretty one, I ask her where it goes, cause a pretty one I wonder if she knows that we're underwater, that's the way
1: it goes, in the city world Move to the spot, I'm one of a few, a whole lot of everything but nothing at to the hills cause the end is near d'écouter New Gold du groupe Gorillaz. Vous êtes toujours sur Radio Phoenix. On continue cette émission avec La et le bureau alimentaire étudiant et Théolos Alors, plus qu'une épicerie, on l'a dit, euh, une épicerie solidaire, c'est un lieu de vie. Est-ce qu'il y a peut-être des événements qui vont venir euh, à La alors ça va, être, ça va être tout type
4: d'événement. pour l'instant on a commencé à ouvrir et en fait dans notre petit questionnaire justement, lorsqu lorsque les personnes viennent faire leur dossier, on leur demande ce qu'elles veulent faire. On les incite, des fois ils répondent pas, mais on les incite quand même à répondre parce qu'en en fait on va faire des événements en fait, par rapport à ce qu'eux ils ont envie de faire. En Il fait. euh, y a plein d'événements qu'on avait proposés l'année dernière qui avaient bien ou moins bien marché et en l'occurrence on va faire en sorte qu'on puisse... Euh, que les étudiants soient vraiment, euh, en tout cas, décisifs dans la décision ce qu'ils veulent faire, en final. Et euh, évidemment, dans la mesure du possible, on, on verra ça avec eux, mais, euh, mais c'est vraiment par l'entente qu'on va faire ce genre de choses. Donc euh, ouais, le lieu de vie va être une place centrale dans les événements qu'on va proposer. Il n'est pas impossible qu'on aille ailleurs et, euh, et qu'on fasse autre chose.
3: Et euh, bon, euh, le truc qui a plu beaucoup l'année dernière, c'était la patinoire. Donc là, vu qu'on rentre bientôt en saison hivernale, on pense qu'on va reposer ça, euh, parce qu'on avait été quasiment plein. Euh lors des inscriptions l'an passé. Donc euh, patinoire c'est sûr et euh, cuisine on ne sait pas trop encore, mais il y a aussi beaucoup de demandes. Il y a la musique. Donc euh, voici les projets qui devraient arriver d'ici la fin du semestre.
1: De votre côté Baey, est-ce que vous avez peut-être des projets à venir, peut-être pas un calendrier précis, mais en tout cas des, des projets.
5: Bah, L'inauguration déjà. <rire> qui aura lieu. Qui aura lieu euh, mi-octobre. Euh, mi-octobre l'inauguration du lieu et la première distribution alimentaire ça on verra, mais pour ça il faut s'abonner au compte Insta de Bae, c'est le bureau alimentaire étudiant, euh, assobae14 c'est le arrobase ouais, n'hésitez pas à aller suivre sur Insta, comme ça vous aurez toutes les infos
1: Une question sur l'effectif est-ce que vous cherchez du monde pour, euh, pour compléter l'équipe
5: Oui carrément, bien sûr on cherche toujours, euh, toujours du monde et je pense qu'on cherchera toujours du monde que le but c'est qu'il y ait vraiment beaucoup de monde pour que chacun donne un peu son temps euh, euh, c'est vrai que toi et moi ça fait déjà quelques années qu'on fait de l'associatif et, euh, et faire un 35 heures associatif c'est lourd donc on aimerait bien 35 personnes qui donnent une heure par semaine ça serait très très bien pareil euh, passer par Insta euh, c'est le réseau numéro un qu'on utilise et puis bah voilà
6: et puis c'est vrai que comme, comme ce qui a été dit tout à l'heure c'est que euh, l'avantage sur ce type de projet c'est que les étudiants veulent s'engager veulent aider veulent euh donner un peu de temps pour aider pour aider les, la communauté et c'est vrai que on, on reçoit, on commence déjà, même sans avoir fait trop de communication, à avoir beaucoup de demandes, à avoir beaucoup d'étudiants qui veulent, alors certes qui sont intéressés par l'offre, par les, les ce qu'on va pouvoir proposer, mais qui sont aussi extrêmement intéressés par le fait de pouvoir s'engager auprès de cette équipe et de pouvoir donner un coup de main et de pouvoir aider, agir sur le campus pour le bien-être de la communauté et je trouve que c'est beau et donc j'encourage cet engagement bien sûr et, à, et je dis à tous les étudiants qui souhaitent nous rejoindre, qui souhaitent aider sur le Campus 2, à venir à nous contacter, on vous accueillera tous avec plaisir Engagez-vous, peut-être aussi euh, dans la Gauré
1: l'association la, 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 est bien installée mais vous cherchez sûrement du monde encore
4: ah, Ça c'est sûr, on cherche toujours du monde et puis on, on est vraiment ouvert à tout type de personnes qui peuvent venir à, à l'épicerie pour aider euh, si jamais vous avez envie d'aider, sachez que c'est le lundi et le mercredi. Vous, vous d'ailleurs, les étudiants qui viennent, sont, on, on les forme, on leur dit ce qu'il va falloir faire correctement pour qu'ils aient une vraie idée de ce qu'on peut faire à côté. Quand c'est euh, des bénéficiaires qui sont là, en plus, ça leur permet du coup euh, d'appréhender le fait que bah nous, du coup, on passe beaucoup de temps ici, en fait, et ils se rendent compte après finalement de tout le travail qu'il y a derrière. Puisque du coup, j'ai dit, on est une structure qui accueille des services civiques, euh, donc ça, ça, moi, je serai leur tuteur. Et euh, c'est euh, une place, du coup, qui quand même est particulière, puisque du coup, on c'est est une sorte de, de second travail, en fait, euh, voilà, mais bénévolement. Et ça nous fait tous plaisir de le faire. Et c'est pour ça qu'on engage tous les étudiants à, à venir et, et évidemment à nous aider s'ils le veulent. Et s'ils ont le temps, on sait que la situation est compliquée.
3: Donc, euh, oui, la, pardon, la seule condition, c'est que les bénévoles soient euh, étudiants, vu qu'on part du principe que c'est une épicerie par et pour les étudiants, donc euh, jusqu'au bout, si possible.
1: On va sortir un peu du cadre local. Euh, L'Agorée a plusieurs épiceries partout en France. Quels sont les liens que vous entretenez avec les autres Agorées
4: eh bien, c'est des liens euh, qui sont... C est, c est, ça ne peut être que, du, que des bons liens. En fait, déjà, on se retrouve, euh, vu qu'on fait partie d'une fédération nationale, euh, la FAGE, la Fédération Associative Générale Étudiante, ça nous permet de tous se voir, en fait, durant certains événements que la FAGE pourrait proposer, et nous, plus particulièrement, ce qui va nous intéresser à l'Agorae spécifiquement, pas à la FCBN, enfin, même si c'est la même structure, euh, en l'occurrence, c'est les GNIS, les Journées de l'Innovation Sociale. En fait, c'est une rencontre entre, entre tous les services civiques de toutes les Agorae. C'est le moment où on peut discuter entre les vice-présidents savoir s'échanger des, des techniques, des méthodes. Euh, en plus de ça, euh, on, est, on, on est quand même connecté par des organismes du coup, qui font notre habilitation à vendre, euh, puisqu'il faut une habilitation euh, précise, et surtout bah, du coup, respecter des règles d'hygiène, avoir des formations là-dessus. Ça, c'est l'ANDES qui s'en charge. Euh, et en fait, euh, la personne qui nous suit suit d'autres agorae même au sein d'un du territoire un peu précis. Et rien que par ce biais-là, en fait, on peut déjà communiquer, et on peut déjà avoir, euh, par exemple, on a plusieurs instances sur comment euh, comment réduire le gaspillage alimentaire par exemple et comment mieux trier du coup ces déchets en général et avec toutes les associations du coup on est tous liés d'une manière de toute manière par une fédération nationale donc on a vraiment il y a des modes de système qui sont vraiment différents normalement le reste à vivre est toujours euh, est toujours en vigueur pour euh, toutes les épiceries mais euh, ça change parfois de partenaires, il y en a c'est plus de la cuisine, c'est qu'à la FACE, du coup c'est une fédération d'étudiants à Nice, euh, du coup territoriale, qui s'occupe, qui fait carrément un restaurant, enfin bref c'est des modes de fonctionnement qui sont différents, mais par contre on est tous unis dans les, finalement, les mêmes galères au quotidien pour aider tout le monde, et puis ça nous fait plaisir de partager ça
1: en plus à des bons moments. Quoi. Rappelons un peu vos, vos, vos réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut vous retrouver, peut-être un site euh, Facebook, Instagram.
3: Alors euh, c'est très simple, sur tous les réseaux sociaux c'est arrobase euh, la-8 FCBN.
1: Et Lara de ton côté, tu me parlais de Instagram
5: Ouais, bah, c'est le principal réseau qu'on va utiliser. Euh, Facebook pas encore. Euh, et puis bah, Twitter, euh, bureau alimentaire étudiant,
1: tout pareil. On fait un petit tour de table pour un dernier mot pour les étudiants. Je sais pas si vous avez quelque chose à dire. Bon, bah, je élaborer. voulais
4: juste compléter du coup que bah, du coup si jamais vous avez envie de venir, venez sachez que tous nos réseaux sont ouverts que ce soit Messenger, du coup à travers Facebook ou euh, que ce soit sur Instagram venez nous DM il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous répondre il y a plusieurs personnes qui sont sur le compte qui sont là pour vous répondre pour vous aiguiller, pour vous aider si vous avez euh, des, des choses à dire et, et ou même avoir envie de venir ou vous demander si vous pouvez venir, c'est pas un problème, tout le monde est le bienvenu
1: évidemment. En
3: euh, et j'ai oublié de le dire, mais on a aussi un, un compte Instagram propre à l'Agorae, vu que ce sont deux choses différentes, l'AFCBN et l'Agorae. Donc euh, c'est Agorae, quand Agorae, tiré du 8, quand
1: Écoutez, Lara
5: Oui, je veux juste rajouter que en fait, depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on euh, on dit un peu les mêmes choses. Euh, L'Agorae, nous, on n'est pas du tout en concurrence. Je veux juste vraiment le préciser pour que ce soit bien clair. On se complète, on complète euh, euh, vraiment nos activités. On se ressemble beaucoup, c'est vrai, mais c'est aussi pour ça que nous, on a choisi de nous ouvrir sur le Campus 2 parce que c'est un campus qui est quand même assez éloigné du campus 1, je, je me doute qu'il y a des bénéficiaires de la Gorae qui habitent au campus 2 et qui, du coup, sont obligés de se déplacer. Le but, c'est vraiment de créer un lieu localisé, mais il n'y a aucune concurrence, aucune animosité. Au contraire, on se complète, malheureusement, par nécessité. Quoi.
1: Pas besoin de mettre de
6: compétition dans des, dans des au sujets contraire. aussi importants. Théo, pour terminer Oui, merci beaucoup. Alors, c'est vrai que euh, nous aussi, on est un lieu pour et par les étudiants. Euh, après, petite différence notable... Euh, notre action est ciblée sur le sur la communauté étudiante, bien sûr, parce qu'on peut pas euh, œuvrer pour pour tout le monde, malheureusement, mais on aimerait bien le faire. Par contre, on ne sélectionne pas l'engagement, donc euh, toute personne, même non étudiante, qui souhaite donner un coup de main et s'investir dans, dans cette dans ce projet sera bien évidemment la bienvenue. Donc, euh, vous n'êtes pas obligé d'être étudiant pour venir euh, pour nous rejoindre et pour nous aider. Et sinon, voilà. Donc, pour conclure, je dirais. Euh, que, que, que c'est un beau projet qui est en cours de création, un, un projet qui est pour la, la solidarité étudiante, qui va faire de la cohésion sociale de la défense collective, euh, c'est un, un lieu neutre où, euh, voilà, où il n'y aura pas de, 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 de militantisme, où il n'y aura pas de, voilà, de... Ce sera vraiment neutre. En fait, toutes les personnes pourront, pourront venir, pourront, 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 même des personnes qui ne souhaitent pas bénéficier de, de, de l'offre euh, alimentaire, mais euh, qui voudra juste donner un coup de main ou, euh, ou euh, écouter les étudiants, euh, discuter, créer des liens sociaux. Voilà. Donc, euh, je, je remercie Lagoré pour son projet qui qui fonctionne depuis des années, je, bien sûr j'encourage Lara et, euh, et donc toute notre équipe à, euh, à continuer à, euh, sur l'ouverture de ce nouveau projet qui est, qui est un beau projet Merci beaucoup Lara et Théo je le rappelle de l'asso BAE, le bureau
1: alimentaire étudiant, Auchen et Benjamin de Lagoray merci d'avoir répondu à nos questions sur AdoPhoenix bonne journée à vous Merci. merci. J'ai reçu cette semaine Julie Guinel qui est venue nous présenter la rentrée de la maison de l'étudiant et les événements à ne pas louper je reçois aujourd'hui Julie Clinel de la Maison de l'Étudiant qui va nous parler de la rentrée culturelle de la MDE. Julie, qui va nous accompagner tout au long de l'année, chaque début de mois pour vous présenter les événements à ne pas louper. Salut Julie. Bonjour. Alors, avant de parler de cette rentrée, est-ce que tu pourrais nous présenter l'émission générale de la MDE pour les étudiants qui nous rejoignent cette année
7: oui, alors pour ceux qui arrivent sur les campus cannais, la maison de l'étudiant, c'est un espace co-géré par le Crous Normandie et l'Université de Caen. Et euh, elle se divise en trois espaces. Donc vous avez un espace un peu info, renseignement voilà, à l'étudiant sur, sur les possibles questions qu'ils qu ont. Euh, vous avez un espace cafétéria, euh, donc... Et restauration et espace d'échange, parce que c'est ici aussi que se passent les cafés polyglottes et les soirées-jeux. Euh, voilà quelques événements favorisant l'échange, et c'est un espace aussi d'exposition. Euh, vous en avez tout au long de l'année dans la cafétéria de la, de la MDE. Et le troisième, euh, le troisième espace, ça fait beaucoup de fois le mot espace, euh, c'est la salle de spectacle où là on a des soirées concerts, des soirées théâtre, parfois des diffusions de documentaires suivies de débats. Vous avez toutes sortes d'événements qui se passent à la MDE, que ce soit dans la cafette ou dans la salle de spectacle.
1: Et justement, vous avez fait votre rentrée culturelle le mercredi 28 septembre. Euh, comment ça s'est passé
7: alors ça s'est très bien passé, on était contents parce il y avait du monde, il euh, y a eu premièrement un blind test bah, avec, euh, avec votre radio euh, pour faire gagner des places des structures culturelles aux étudiants, donc places de cinéma, places de concert, de théâtre, etc., et puis, la présence de ces structures, donc je ne vais pas les citer, sinon je suis obligée de toutes les lister, mais euh, les structures locales euh, voilà, qui représentent euh, la vie cannaise et, et, et aglo. Et puis, euh, ça s'est terminé par une soirée de concert donc de deux groupes, Aoun, euh, plutôt euh, Indie Pop, et puis euh, le groupe Dicrap euh, Garage. Et on a euh, quasiment rempli la salle, donc on était super contents, puis eux aussi apparemment. Donc, euh, voilà.
1: ah, du côté des étudiants, tu as eu de bons retours
7: oui, oui, bah, ils étaient. En fait, maintenant, euh, tout le monde est super content qu'ils se repasse des choses et que on ait moins cette pression de se dire que euh, ça va peut-être pas avoir lieu, etc. Il y a plus de sérénité et les gens sont plus euh, enthousiastes euh, voilà, en ce début d'année.
1: Le gros événement à ne pas louper euh, ce mois-ci, c'est les Foutras de la Rampe, un festival de théâtre étudiant.
7: Tout à fait. Alors, euh, j'en profite pour euh, tout de suite dire que les candidatures sont jusqu'au 17 octobre. Euh, je vais vous expliquer un petit peu euh, ce qu'est le festival. Donc, euh, ce festival, il a 27 ans. Il est organisé à la MDE depuis ses 27 ans. Et euh, c'est un festival donc, de théâtre étudiant qui permet euh, aussi aux amateurs euh, de théâtre d'avoir une chance de voir ce qu'est le terrain, euh, de pouvoir créer un spectacle dans des conditions euh, similaires au monde professionnel et, euh, et c'est un petit peu, euh, ouais, une opportunité de de voir ce que ça donne, de 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 créer et de s'accomplir euh, en tant que comédien. Donc euh, on a mis en ligne et à dispo à la MDE les dossiers de candidature. Donc il faut que les troupes soient à majorité étudiante. Euh, voilà, si euh, c'est euh, euh, trois étudiants, bah, il faut qu'il y en ait deux inscrits à l'université de Caen. Et euh, d'ailleurs, même avant les auditions qui auront lieu au mois de janvier, euh, il y aura un week-end. Donc ça, c'est pareil, c'est une chance. Donc euh, c'est bien de le noter. Il y aura un week-end d'accompagnement par des professionnels pour, euh, pour aider euh, tout, tout les, toutes les troupes candidates à savoir comment créer le spectacle et puis est ce que ça tienne debout. Quoi. Donc euh, c'est donc une occasion à ne pas rater. Et et que vous soyez en art du spectacle ou que juste vous vouliez vous essayer au théâtre avec un petit projet euh, d'une heure maximum, un petit projet avec un projet de pièce d'une heure maximum, et bien tentez votre chance parce que, ben, en général, on a des bons retours, c'est une super expérience. Et là, les lauréats de 2022 sont en train de tourner à Rouen et au Havre. Donc voilà, c'est une chance, et puis une voie vers la professionnalisation aussi.
1: Donc concrètement, euh, on pose notre, notre candidature et après, qu'est-ce qui se passe Il y a un entraînement, il y a des rencontres
7: Alors après, on étudie un petit peu les dossiers. Euh, ensuite, début novembre, il y a une réunion avec toutes les troupes euh, pour leur expliquer un petit peu le fonctionnement du festival. Et puis, bah, dès novembre on commence avec le week-end euh, d'accompagnement pour direct un peu euh, cadrer euh, les choses euh, en fonction des besoins de chaque troupe. Que eux euh, donnent les besoins aux, aux compagnies professionnelles et qu'ils qu puissent se faire accompagner de la meilleure des façons. Et puis, audition au mois de janvier et festival euh, fin mars, début avril.
1: Euh, Est-ce qu'on peut revenir un peu sur, sur les thèmes abordés par ces différents, euh, par ces différents étudiants L'année dernière, qu'est-ce qu'il y avait comme thème, par exemple euh,
7: L'année dernière, eh ben, le, la troupe lauréate du festival, c'était euh, Antoine et Cléopâtre. Donc, on est plus sur de l'historique. Il y a eu le thème de la guerre qui a été abordé aussi. Il y a eu aussi une pièce de Tchekhov. On est un peu sur tous les thèmes et puis il y avait une pièce un peu plus contemporaine euh, qui était une création euh, de la méthode en scène sur, euh, sur le, la vie au collège. Donc euh, il y a vraiment tous les thèmes possibles.
1: Tous les thèmes possibles. Pour revenir sur l'agenda de, la, de la MDE euh, de octobre, ce mois d'octobre, qu'est-ce qui attend nos chers étudiants
7: alors, plein plein de choses. Euh, donc, dès aujourd'hui, il y a un atelier de création théâtrale qui commence de 18h à 20h. Euh, donc, cet atelier, il sera hebdomadaire. Les deux premières séances, donc, c'est le seul atelier qui sera payant euh, un petit peu pour les étudiants. Les deux premières séances sont gratuites pour voir si ça leur plaît. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, c'est un atelier qui aura lieu toutes les semaines, donc euh, vous pouvez euh, toujours euh, aller voir et voir si ça vous tente, parce que c'est pareil, c'est euh, une, une compagnie professionnelle euh, qui, qui, qui vous apprend euh, euh, toutes les clés euh, de la créa de spectacle. Pour ça, il faut s'inscrire par mail à mde@scroose-normandie.fr.
1: Donc un atelier à retrouver tous les lundis.
7: Et puis j'enchaîne en listant un petit peu tout ce qui va se passer. Euh, lundi 10... Atelier fabrication de cosmétiques et de produits ménagers naturels. Donc ça, ça devrait intéresser pas mal de monde. De 18h à 20h. Donc c'est sur inscription par mail à animation.campus@scrouse-normandie.fr. Mais je vous invite pour les détails à aller voir nos réseaux sociaux. Hein, aller voir MDE camp sur Instagram. Suivez euh, la page Facebook. Et vous, ou alors euh, passez à la M2 pour avoir les, les renseignements. Parce que c'est plus simple pour vous. Euh, mardi 11, on a un café polyglotte. Donc, euh, avec l'association Erasmus and Internationals in Caen. Donc, euh, si vous voulez vous entraîner à parler plusieurs langues ou si vous êtes étudiant international, euh, venez au Café Polyglotte à la cafétéria dès 18h30. Je dis 13 ateliers découvertes de la vannerie, donc dans la salle de spectacle. On l'habille dans la salle de spectacle. Euh, donc la vannerie, c'est euh, le travail de l'osier, donc fabriquer des petits paniers en osier. Donc c'est de midi à 14h, euh, jeudi 13 octobre. Sur inscription aussi. Mercredi 19, on a une soirée de concert euh, dans le cadre de NDK Campus, donc dès 17h avec Vitamine, ce qui un DJ 7, et 20h avec le groupe Chip House, euh, donc un mélange de techno et de music house. Et puis, euh, mercredi 26, on a l'atelier improvisation théâtrale euh, qui aura lieu à la MDE. J'en profite pour dire qu'on a aussi des ateliers qui se passent sur d'autres campus, euh, notamment le 25 octobre, un atelier couture à haut Résidence des Rouville, et euh, le 19 octobre aussi, un atelier cuisine qui se passe cette fois-ci à Lébisé. Donc si vous voulez le détail de tout ça, c'est pareil, il faut suivre nos réseaux sociaux. Il y a aussi la page Culture Campus euh, du cross Normandie à suivre, où vous avez les ateliers sur tous les campus.
1: Voilà, on suivra tous ces événements sur les réseaux sociaux de la M2, ouais. sur Facebook, sur Instagram. Merci beaucoup Julie. Ben, je vous en prie. On se revoit dans un mois pour à un bientôt. nouvel agenda de la maison d'étudiants. Tout Salut. à
7: fait. Au revoir.
1: Merci à Julie qui reviendra donc chaque début de mois pour nous parler des programmes de la maison d'étudiants. Fact news c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Restez sur Radio, Radio Phoenix, dans quelques instants c'est le Flash et la méridienne avec Loé. Bonne journée à toutes et à tous sur Radio Phoenix.